0: 欢迎来到罗伦说，很高兴在这边可以跟大家在空中相见。那这是我的第一个节目的第一集。那一开始想要先跟大家聊聊，为什么想要开罗伦说这个节目？一开始呢，其实这个节目的主题就是说书、说故事。那其实这些故事的来源是来自于我家有一个非常大的书柜。那这个书柜呢，就是它集结了我从小时候一直对于买书这件事情的热爱哦，一直到现在。但是为什么我会说是买书而不是看书呢？因为在我买的书大概百分之六十我阅读了，但是百分之四十。我可能就是搜集它呵呵、收藏它这样子。那其实这个东西，我一直就很多书我一直摆着。那其实最远可以先，我印象中我就是已买了，可是我一直没看，一直没看。我可以跟大家透露，它是一部小说，叫做《群》。那我印象中好像是我国中还是高中的时候买的。那你可以由此推断出我的年纪 ，OK， 这不是重点，但是我的意思是说，这个书柜啊，就是它集结了我很多我想要看的故事。可是，哦，不知道大家有没有这种感觉？现现在的时代，可能你觉得已经跟五年前，甚至是十年前，完全完全的不一样。然后书籍它很多被做成是线上化的东西，电子化。连我自己都有很明显的感觉，因为我是非常喜欢热爱书本的纸的手感的人，而且就如同我一开始所说的，我非常喜欢买书，可是不知道到了某一个时间点开始，我就不买书了，我就一直在通勤的时候会拿手机，就是不断的看文章，我看的东西通常都变得是手上的机器。然后我越来越少时间在看书，我甚至摸到的纸都是可能公司的废纸、合约、计算纸这一类的，我没有再拿过很认真的书本来耐心的阅读它。那其实我的成长过程当中，我是非常热爱去阅读故事的，而且。以前去成品的时候，我不知道有没有人跟我一样，我去成品就是走不出来，真的，我会很被他架上的选书啊，或者是我就会，我有会有一个想法，就是我想要看我今天跟哪一本书有缘，然后我就会去遇见他。我我总是觉得我是去遇见书的，或者是那个书吸引我来遇见他这样子，那我就会买。然后呢？但其实很多故事我买回家之后，我就是把它摆在那里，所以其实我觉得蛮可惜的。那自己从小一直都有想要主持广播节目这件事情的一个，算是我的一个小梦想吧。所以后来在很多的多方的勇气的鼓舞之下，我就决定开了罗伦说这个频道。那这个频道的目的，它主要就是要来跟大家说书啦，然后。呃，我会从就是这个神神奇的大书柜里面的书，我觉得开始消耗它。那一方面也是我想要回到那种对于书本的热爱吧。就是因为我我现在，比如说、哦，我现在想要看一本书，可是已经不是我自己主动去遇见它了。我可能是在网络上看到什么媒体报道，或者是看到大家都说，比如说什么阿德勒的。被讨厌的勇气啦，或者是什么，我因为总是先在其他的媒体上面看到，而不是我直接遇见，就是在书的世界里面直接找到了他。那我会觉得好像少了那么一点趣味，就是这种单纯的感觉。所以这一频道目的就是我会来开箱，你可以把它想象成是开箱这个神奇的大书柜，然后呃，我会一本一本来。来跟大家分享我阅读完后的心得，然后或者是让我觉得很激动、很很棒的故事，以及我会结合我的生命经验来跟大家做一个分享，这是最主要的初衷。那第二点就是，其实我觉得，嗯，现在的人的，我不知道是不是大家啦，我自己我会觉得越来越。没有勇气，或者是越来越没有什么契机去认识新的朋友，或是做新的思考上的交流。所以我也期待，虽然很害怕受伤，但是我觉得期待的成分还是比较大的，就是希望可以呃吸引到，或者是吸引到吸引到，或者是找寻到吧，就是书友，然后可以有很多很特别的火花。毕竟我觉得，就是人只活一次，很多事情都是需要去体验的。如果我现在不做，可能就是不会再做了。那我就决定，就从罗伦说这个频道开始。好，那讲了这么久，那呃，我先来分享今天要来讲的一本书。它其实是一本童书哦，因为我想说，既然要重新拾回读书这个习惯呢、啊，我从比较。简单好入手的书本开始。那七阵书我在通勤的时候就看完了。它是一本，就是它来自口袋文学。不知道你们有没有听过这个系列？它其实是台湾的一个童书的系列，然后做的非常的薄，它的大小应该是比 A 5再小一点。然后这本书很特别，是我非常小的时候就认识它了。我应该是在我可能幼稚园或者是小学的时候，在我爸房间发现的。那我想，因为因为我家里还有哥哥跟姐姐，我在想，可能是我爸妈不知道在什么时期买的吧。然后我是自己去，因为我很喜欢去探索我其他家人的房间，从小就会一直去他们他们的房间里面乱挖东西，但这是不是一个很好的习惯？后来我就在我爸房间挖到这本书。但其实当时候，候因为幼稚园是还没有学习注音的时候，所以我那时候其实看不太懂。我只是觉得哇，画的好，好棒、哦！因一它它的插画是属于比较美式的那种画风，然后是那种像色铅笔呀、啊、水彩的这种画风，我就觉得好漂亮。后来长大了之后，就是成为小学生之后，我就看得懂注音了，然后我就开始阅读，然后慢慢慢慢就是。读完这个故事，然后现在我就是再读一次之后，觉得很神奇的一个小故事。它其实就是这本书的名字叫做《钓鸟的人》。然后呢，它的故事它是说，它是说一个老爷爷，应主角是一个小男孩。然后那小男孩呢，一开始是要去帮爸爸买烟，就是买买烟啊。然后他可以顺便去那种美式的杂货店。然后买糖果这样子，然后他一开始就是说呢，他他是一个很擅长跑步，一个健步如飞的小男孩。然后他说他的开场白就是：“我今年九岁，不知道为什么我比同年龄的其他小孩还要强壮。”然后我,我心里就还在想说，有有哪个小孩会就是就是知道知道说。是自己比别人强壮这件事情，然我就觉得 O、okay, K， 很有趣的开场白。然后他说，他爸爸把一枚五十块硬币放在他的手上的时候，他就可以呃直接飞去那个、呃、杂货店，然后帮他爸爸的买烟。然后他就形容说他很会跳跃，然后好像形容的就是好像他一跳，然后他那插画就是他可以从，比如说你知道台北市有很。多那种超级长的马路是那种三十秒到五十秒都走不完的，他仿佛就是说，一步他可以直接越过，然后那个五十秒走完的马路。然后他他说他会常常用就是爸爸买烟的钱，然后买小糖果。然后呢，最精彩就是他说他他猛的一跳，然后就因为速度太快了，所以导致他的双脚是没有落在。杂货店门前的，反而直接在空中飞行，我觉得超就是很很可爱，因为他就是直接哇，直接一蹦就飞起来了。因为你知道，我其实看到这边的时候，我会在想说，如果我是小朋友，我看完这这个这个章节的时候，我一定会去模仿这个行为。就是我因为一直跳，一跳一跳，一直跳，然后跳到我飞起来为止，或者是我就怎么跳都跳不起来，然后反而还回家问问我妈妈说：“哎，为什么我没有办法飞起来？”就是我因为我觉得童书嘛，然后我自己小时候是会看到什么什么书的内容，就是看到故事的内容，我就会想要去实践看看。我是一个实践家，呵呵而且我可以跟大家分享一个很小很。白痴的故事就是我小时候，因为小时候会常看那种戏说台湾啊，或者是一些神话，就是台湾的民俗神话故事这样子。那当中有一个题材我非常的喜欢，就是叫做还阳，就是常常会是什么好人呐、啊，然后你你就是遇到了一些不太好的事情，然后比如说被员外欺负，或者是哦、呃、家里没有钱，然后。就是好人，然后被坏人压榨，然后不小心可能就离开了这个世界，就是被害死，或者是或者是发生一些特别的故事。然后呢，他到了就是另外一个世界之后，另外一个世界的审判官就会说：“啊，你你不应该来这边啊，什么，或者是你应该要再回去之类。”然后就再把它还阳。而且我印象中非常深刻，因为这就是我小时候，甚至或者是一二年级，因为小时候我跟我妈妈睡在一起。然后呢，我就会躺在他的旁边，一直在想这些事情。而且我到现在，我印象已经几十年了，可是我的印象还是非常深刻。我当时候就躺在床上，然后小小脑子里面就一直在想，说我是不是现在然后去厨房？这这一段好像不太好，但听收听我节目的人，我想目前应该也不是很多，所以我就讲出来。就是我就我就会一直在想说。如果我现在就去厨房，然后拿一把刀自杀死掉的话，我我现在是不是就可以到另外一个世界里面去，然后就可以还阳，就可以体验这个还阳的过程了？然后当时我就觉得这是一个人特别故事，然后也想要去见见审判官呐、啊、那些人。但后来小脑子一想就说，就想说啊，不对，要是我现在去的话，然后我万一我就真的是只能活到今天，那我岂不是回不来的话，那我爸爸妈妈会很伤心，然后就立刻打消这念头。所以我刚刚看到就是他说他一跳就飞起来的时候，我就立刻想到这个小故事。我觉得，对我小时候是还蛮天马行空，而且会相信，很容易相信我看到的所有的画面或者是故事。好，那我继续说。所以后来看到的就是他飞起来了。那当然，他后来就遇到了，我就不讲的太详细了。就是如果有兴趣的朋友，或者你刚好有遇到这本书的朋友，可以再去回味一下。那他当然就呃跳上了天空，然后又刚好的降落在了一片云朵上。然后呢，他就坐在这个云朵上，然后开始跟着云在漂浮，就遇到了一个老波波。老伯伯他钓着一个钓竿，然后他是在钓鸟，对他就是这个书名的主角，他就是这个钓鸟人。然后呢，就有这钓鸟人就就很特别，就看到他说：“哎，竟然有人跟我一样可以跳到这个云上面。”然后小男孩反正就跟他开始聊天呐、啊，然后老伯伯就就说：“哎，你你要不要来尝试看看，就是钓鸟啊？”然后。结果话，老伯伯就掉了一只小云雀，然后还烤烤了那小云雀，然后开始跟那小男孩在聊天。但其实我我真的，是不得不说，我现在已经是没有那种童趣的心，可是我就觉得不觉得故事 bug 很多嘛？因为那老伯伯怎么会完全没有问他叫什么名字？因为其实这个书里面从头到尾最特别就是他完全没有讲到任何人叫什么名字，不管是那个老伯伯也好，或者是那个小男孩，那个男主角也好。然后我现在只,只知道这看完这整本书之后，我里脑子里面只知道一个名字，就是那个杂货店老板娘叫夏太太。对，然后总而言之呢，就是老婆婆。老婆婆就开始跟他大聊特聊啊，就畅所欲言嘛，然后就教他怎么钓鸟啊，然后就他就说什么他要带他去找一个他在天空中发现的一个超级特别的鸟，然后他不打算抓他，因为他跟他一样都是这个。品种的最后一个人，就是最后一位这样子。然后呢，老伯伯就带他去。结果他们，他就他的情节就是设计说，他们必须要度过一个暴风圈，然后他们才可以找到那个大鸟。然后在大暴风圈的呃路途上，然后他们就遇到了一些危险。然后穿越那些危险之后呢，就大鸟就出现了。结果大鸟出现的时候，就是它是一个五彩斑斓的大鸟，然后呢，它会不停的歌唱，它的名字叫做珍奇鸟。然后老伯伯就在问，在喂喂食它一些鼓励，然后大鸟来找他们玩的时候呢，就是又一定又要有一些呃很害怕的情节。然后结果他们就又遇到了一些状况，就是一些天后的状况。然后大鸟就不断的扇动它的翅膀，然后。老波波就叫那个小男，孩，小男孩的云坏掉了，就他差点要从云上面掉下去，然后老波波就赶快叫他，就是抓住他的袜子，因为他的袜子有两个绒球，然后他在前面的，就是一些瞎聊的章节有提到说，那两个绒球是在他睡觉的时候会荡来荡去，然后可以赶走苍蝇。我觉得设计也蛮酷的，就是。这应该是在平流层以上的区域会有苍蝇嘛？其实我真的很好奇，然后有有知道的这个书友们可以再告诉我。对，然后呢，总而言之，这小男孩呢，他就抓住了他那两个荡来荡去，原本是要拿来赶苍蝇的那个袜子的绒球，然后就抓住了他。但是我们都知道袜子是非常容易脱落的、啊，但他插画画的，就是那小男孩就抓住了他的袜子，就真的就这样荡在空中，然后我就觉得 ，OK OK， 加油，一定要加油啊！然后就当然，因为他有主角光环，所以他当然就不会掉下去。然后呢，总而言之，他就度过了那些困难。然后，但是他又他要跳到那个老伯伯的云上的时候，他是。呃，完全没有跳上去的，然后是鸟接住了他这样子。后来老伯伯就在借由他，就是抓住他袜子的时候把他拉上来。但后来呢，当然又发生一些事情。然后我觉得，如果我是那小男孩的话，早就爆哭了。但那小男孩完全没有爆哭，然后他还说：“哎，真的是。”太可怕了，不过没关系，这也蛮值得的。你看，我被这个珍奇鸟救了一命，不是很酷吗？然后海海说，钓鸟人先生为了庆祝一下，你想吃糖果吗？我的口袋里有哦。然后钓鸟，我觉得这这边我觉得其实有点感伤，因为钓鸟人就回他说，如果我吃了一颗的话，我就会想吃第二颗、第三颗，这样我就没有办法离开人类的世界了，所以我还是不吃的好。其实，在看到这里的时候，我一开始我小时候我记得我是看不懂的，因为我不知道为什么他他不可以先去地面上住一住，然后再回到天上住，为什么一定要就是好像跟另外一个世界道别这样子？但是我我觉得现在长大之后比较能够了解这是怎么一回事，因为就好像是就是你你可以。好像是他一直在追求一件事情到一个极致吧，到就有点像是无耻啊，或者是什么？他他就是觉得他要一辈子就是要做那件事情，他如果不让自己一直在这环境里面的话，他就觉得不是他了，就好像有一点点这种感觉，所以我就会觉得看到这里的时候就觉得有点孤独。然后结果后来就是小男孩就是一边嚼着糖果，然后一边问。吊鸟人说：“你一个人在这边，难道不会无聊吗？”然后吊鸟人就说：“我以前有太太，可是他已经去世了。然后我也有两个孩子，那他们都先后离开了我，到城里去了。”然后他就回告诉那个小男孩说：“他说小家伙，你愿不愿意留在我身边呢？”结果小男孩就不知道该怎么回答。那他们的云朵就刚好。飘过了小男孩的家，小男孩看了他的家一眼，觉得他还是想要回家，他没有办法陪掉鸟人。就我觉得，其实有的时候我在看童书的时候，我会觉得很想要揣摩那个作者的心境。那他前面讲了，讲到就是把小男孩设定的这么勇敢，然后好像很正向，这应该是一个很开朗，然后很 happy ending 的故事，可是却又把。钓鸟人描述的那么悲伤，而且小男孩也不能够逗留，就是也没有办法。他还甚至还想把小男孩留住这样子。然后最后的故事的一个章节就是，小男孩就是虽然没有办法答应钓鸟人的愿望，可是他告诉钓鸟人说，因为他有这个能力呀、啊，所以他可以跟他约定，可能每周每周三的下午，然后他去帮爸爸买烟的时候，他就。可以跳上来，然后帮他带很多东西，然后帮他带报纸，然后带糖果，带任何一切他想要的东西，所以他可以，他不用害怕，他再也不用再也吃不到糖果的这件事情。然后，钓鸟人就非常非常非常高兴，而且他还哭了，然后就很开心。小男孩做了这个约定，然后故事的最后一幕呢，就是小男孩他停在夏太太的商店门前。然后他就说：“哇，真的是手中还握着爸爸给的五十块硬币，然后觉得今天的一整天都很像是一个奇幻的梦。”然后最后一句话就说：“不过不管怎样，下星期三我一定要去赴约。”然后这本书就结束了，《这个吊鸟的人》这本书就结束。但我觉得我看完之后，除了就是回想到我小时候的一些很可爱的一些奇想之外，他最后说，他要去找钓鸟人，他下礼拜一定要去赴约。我不知道，呃，就是大家有没有过这样的经验？就是其实很多时候我们都会说，哎、欸，什么时候见面呐、啊？礼拜几礼拜几见面呐、啊？或者说什么时候吃个饭呐、啊？但其实好像实践的动力或者是次数是越来越少。但小时候是对这样的约定是很认真的，我就会觉得啊，我要遵守。我跟某个人说了 deal， 我跟某个人说了怎么样，我就一定要做到。但也许这可能是个性的关系嘛，还是因人而异。但我自己是有非常深刻的感觉是，是真的是随着年纪越大，或者是时态的变迁吧，这样的约定似乎被实践，就是被看重。没有这么的，不能说没有那么的真心实意的，就是没有那么的恳切啦，就是有的时候好像也会觉得说他没有约神就算啦，或者是什么的。但我觉得，就是小男孩那种，我想要去跟吊鸟人当朋友，然后可以理解吊鸟人的孤独。我我在这边体会到的是同理心这一段。我我觉得这整个故事当中不外乎就是要。带给小朋友一种冒险刺激的感觉吧，然后培养他的勇气呀、啊，然后探索啊。只是我觉得这样的童书还蛮还蛮特别，因为我觉得它里面的很多情节是还蛮危险的。如果是一些比较在意的爸爸妈妈的话，可能不会不会让小朋友看这样的书，因为就如同我所说的，像我就是一个。非常爱模仿，就是书里面内容或者看到的东西的内容的小朋友，而且我还我还可以跟大家分享一个很好笑的事情，就是小时候我除了就是看《戏说台湾》之外，我还非常的喜欢看那个盛竹如主持的那个台诶，是台湾变色龙，对，台湾变色龙，它最特别的就是因为我每次都会看它是民国几年几月发生的事情，因为我觉得。天哪，太 shock 了！他竟然是真实发生的事情。然后，然后我那时候就是小学、幼稚园的时候，然后我爸爸都因为我跟我妈妈睡在一个房间，我们房间有个小电视，然后我爸爸完全就是不准我们两个在九点过后。还醒着，所以我妈就会在九点，反正她无论如何就是会逼迫我在九点的时候跟她一起就是闭上眼睛。但是我们都会等，就是十点的时候，然后我爸爸就是也入睡，已经去他的房间，去他的书房，他自己的房间入睡之后，然后我们两个就会偷爬起来，然后看那个台湾变色龙。然后有的时候就是会被我爸爸发现，然后然后他会进来就是骂我们。然后等他出去的时候，我妈可能就觉得说啊，算了，不要看了，然后就睡着。然后我自己又在偷偷在欲罢不能的爬起来看。就是我现在已经不记得当时候看到的案件故事有哪些，或者是有印象比较深刻。但是这个偷爬起来跟一起跟我妈妈一起被骂，还有小时候就是对于台湾变色龙的执着，是非常印象非常非常深刻的。对啊，那我觉得不知道大家小时候有没有什么样类似的有趣的故事啊，或者是说有看过什么样的童书？那预计下一集呢，呃，先不告诉大家我要分享什么书，但我心里面已经有想法了。我我小时候很喜欢，会跟大家分享我小时候非常非常喜欢的一个童书系列。然后这个童书还蛮猎奇的，就是它里面的很多故事，我觉得。有些都带有一些讽刺的意味，然后是非常非常值得玩味的。然后今天呢，就先用钓鸟的人，然后来跟大家做一个简单的呃开场。然后呢，也希望大家期待日后的故事。那所有在节目当中讲过的书，就是我看完之后呢，我会把它集结起来，因为其实大部分我买的书都保持的很好，因为毕竟没有翻嘛。那我会把它们集结起来，在看完之后也捐给。就是有需要的单位，然后之后呢也会开 IG， 然后来跟大家分享每一集讲到的故事以及书，然后还有会做一些简单的摘要。好，那就今天的节目到这边，非常开心可以跟大家来分享这个可爱的故事，然后以及终于我终于去落实了这件事情，在二零二零要过完之前。那也希望大家喜欢我的声音，也是希望大家可以多来，就是跟我做分享，还有交流。然后也希望这些故事呢，还有就是我说的分享的一些啊、呃，生命的经验，可以在你听到这些事情的当下呢，也都陪伴你度过一段美好的时光。那今天的节目就到这边，我们下次再见喽，拜拜。